0: Mit dem Nicht-in-Anspruch-Nehmen deutscher Hilfe nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist diese Naturkatastrophe weitgehend aus unserer Wahrnehmung verschwunden. Dabei bleibt die Lage dort für viele zehntausende Menschen kritisch. Im Wettlauf mit der Zeit geht es jetzt vor allem um winterfeste Unterkünfte. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Trinkwasser und Latrinen sind ein weiteres wichtiges Thema, weil sich sonst Krankheiten ausbreiten. Gleichzeitig hält das Misstrauen an. Hätte Marokkos Regierung nicht doch mehr Hilfe aus dem Ausland anfordern müssen? War es zu wenig? Kam sie zu spät oder war die Reaktion der Regierung angemessen? Fast zwei Wochen nach dem verheerenden Beben im Hohen Atlas ist es Zeit für eine Bilanz. Stefan Elert war im Erdbebengebiet. Hier sein Fazit. Der Appell dieses alten Mannes aus der Siedlung Knirt, nicht weit
1: vom Epizentrum des Bebens entfernt, rüttelte die Öffentlichkeit auf. Während anderen Hinterbliebenen die Worte fehlten, übte der Bergbauer vor laufender Kamera wütende Kritik. Oh, Die Behörden sind bisher nicht zu uns durchgedrungen. Wer hilft, wenn die Lage noch schlechter wird? Warum sind wir keine Marokkaner? Diese Aufnahme des marokkanischen Online-Magazins Hespress entstand kurz nach dem Beben vom 8. September. Noch hatten die Helfer längst nicht alle der rund 7.000 Dörfer und Häuseransammlungen in den Bergen des Hohen Atlas erreicht. Gleichzeitig verzichtete Marokko darauf, in großem Stil die Hilfe der Vereinten Nationen oder zahlreicher anderer Staaten anzunehmen, und nahm zunächst nur vier der Angebote an. Das Motto, viel hilft viel, passe eben nicht unbedingt zu jeder Katastrophe, deutet der Krisenreaktionsexperte Oliver Oschdees an. Er bereiste das Erdbebengebiet vergangene Woche im Auftrag von Malteser International und bewertet Marokkos Vorgehen eher positiv. Also was wir gehört haben, ist, dass sehr viele Hubschrauber zur Verfügung stehen und wohl auch in den ersten Tagen im Einsatz war. Richtig ist auch, dass es kein internationales Hilfeersuchen gab. Insofern liegt die Gesamtkoordinierung des Einsatzes oder der Hilfsmaßnahmen bei der Regierung hier. Und die hat das in den ersten Tagen vor allen Dingen über das, den roten Halbmond, das Militär, aber auch über den Katastrophenschutz hier erstmal in die Hand genommen. Marokko sei kein gescheiterter Staat, lobt sogar das regierungskritische Politikmagazin Telkel, das staatliche Krisenmanagement. Anders als Libyen, Mosambik oder Haiti hatte Marokko den Anspruch, die Krise zunächst weitgehend aus eigener Kraft zu bewältigen. Das Land sei gut vorbereitet gewesen, zieht der unabhängige marokkanische Politologe Mohamed Tosi am Tag 12 nach dem Beben wie das Management der Krise hat gezeigt, dass die Regierung eine Strategie für solche Katastrophenfälle hatte. Sie stammt aus dem Jahr 2016. Darin sind die Schritte der Intervention genau festgelegt. Und ich glaube, das hat Marokko sehr geholfen, diese Katastrophe in den Griff zu bekommen. Andererseits habe der Fast-Alleingang Marokkos auch Nachteile gehabt, sagen erfahrene Beobachter. Dazu zähle ein Mangel an Kommunikation und an Transparenz. Bei Katastropheneinsätzen unter Führung der Vereinten Nationen gibt es in der Regel sehr bald eine öffentlich zugängliche Datenplattform. Karten, aus denen hervorgeht, wer wo im Einsatz ist, was wo gebraucht wird, wo noch niemand war oder wo Helferinnen und Helfer abgezogen werden können. Ziemlich sicher verfügt Marokkos Katastrophenschutz ebenfalls über eine solche Informationsquelle. Nur erfuhr die Öffentlichkeit davon nichts. Die Betroffenen selbst verharrten oft am Rande der Trümmer in der diffusen Hoffnung, dass der liebe Gott oder der König schon für sie sorgen würden. In Marokko jedoch sei vieles richtig gemacht worden, verteidigte der ehemalige Chef des Deutschen Technischen Hilfswerks Albrecht Brömme im ZDF die marokkanische Krisenreaktion. Marokko hat einen auch vom König gut geförderten Zivilschutz, der sich gut informiert hat, der gut ausgebildet wurde. Und wir haben ihn auch bei internationalen Trainings erlebt. Ganz hervorragende Search-and-Rescue-Teams, also gerade für Erdbeben haben sie ausgebildete Spezialtruppen. Vermutlich hat sich noch nicht sehr weit herumgesprochen, dass Marokkos Katastrophenhelfer schon seit Jahren Kriseneinsätze im Ausland bestreiten. Das berühmte Feldlazarett des marokkanischen Militärs, das jetzt in der Gemeinde Asni in den Bergen steht und tausende Erdbebenopfer versorgt, hatte Vorläufer in Afrika und sogar in Europa.